0: RPGizando no RPGizando Diversão e Dados de hoje vamos falar sobre The Dark Eye.
1: Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio.
0: E RPGistas hoje o um RPGizando Diversão e Dados Vem trazer para vocês uma dica muito bacana De financiamento Que está aí nos seus últimos dias Encerra agora dia 11 Então se você está ouvindo esse cast do lançamento Corre que ainda dá tempo Porque até o dia 11 A Retropunk está financiando Um novo RPG medieval The Dark A do qual eu e Daniel, sim, Daniel lá da Retropunk, vamos comentar bastante neste episódio de hoje e pode acreditar, é um investimento que vale muito a pena. Só que hoje a gente tem algo diferente, olha só, recebi um e-mail depois de tantos meses, recebi um e-mail, pra quem não sabe, nós temos um e-mail que é o rpgzando o link tá aí na descrição do episódio, sempre lá no finalzinho tem as redes sociais do nosso e-mail para você entrar em contato conosco e hoje o um e-mail Tirar a poeira da nossa caixa de e-mail é do Marcos Comei. Ele diz aqui pra gente: olha só. Saudações meus camaradas Aqui é Marcos Comei, mestre ficheiro Adorei o cast de Pet Fighter E dos anões, muito obrigado Pegarei o desafio E o que falaram do cast Dos anões, então desafio vocês A fazerem um anão latino Que usa arco e veneno E também um meio orque bardo Que toca tambor, ao estilo Dos Taiko japoneses Os tambores de guerra Vida longa e próspera para vocês Para você também Marcos, Marcos comei Mestre, ficheiro, cara, eu vou Preparar essas fichas e vou mandar Pra você, vou mandar como resposta Esse e-mail, vou mandar diretamente pra você E para os nossos colaboradores lá do Telegram né? Como eu sempre venho anunciando Nós temos um grupo secreto do Telegram Para os apoiadores que nos apoiam Com o um valor de 10 reais E Marcos, pode aguardar, cara, eu vou fazer Este não Ladino que usa arco E veneno, e vou buscar fazer Algo um pouquinho fora dos padrões Inclusive esse meio bardo Que usa um taiko, eu dei uma estudada sobre os taikos existe vários vários tipos de taiko o pessoal pensa só naquele taiko grandão tipo barril né mas existem outros tipos de taiko inclusive tem um que é o ideal para quem sai em combate que é um taiko com 15 centímetros de altura e ele vai ter mais ou menos um diâmetro entre 30 centímetros até mesmo um máximo de 60 ele é ideal para um meio orc que seja bardo vou preparar uma história muito bacana porque pouca gente sabe mas eu brinquei com essa história de taiko tamanho de Barril, porém... Antigamente era costume se improvisar taikôs com barris Sim, com barris Vou escrever a história, vou mandar pra você E eu creio que vai ficar muito legal E talvez se o pessoal pedir Quem sabe eu leio aqui no próximo episódio E sobre o anão que usa arco e veneno A gente pode pensar em uma história bem bacana Bem intrigante De como fazer isso um ladino especializado em venenos Não a curta distância, mas a longa distância Sempre que a gente fala de veneno O pessoal pensa muito no ladino que usa duas adagas com veneno e tal. E por que não esse que utiliza veneno no arco? Já imaginou ele para dar um suporte nos momentos de combate? Cara, vai ficar muito bacana. Eu vou preparar os dois personagens e pode aguardar que ainda esse mês vai estar tá chegando aí na tua caixa de e-mail e também para os nossos colaboradores que estão lá no nosso grupo do Telegram. E se você não faz parte deste grupo, aproveita, clica aí no link do PicPay e apoia com esse valor de 10 reais. Mas agora vamos para o que vocês estão estão esperando um cast sobre The Dark Eye. Ok, RPGistas, continuando com o nosso cast, hoje um convidado muito especial, nós estamos agora correndo contra o tempo por quê? Porque é até dia 11 gente, e essa semana o RPGsando vai fazer sua colaboração você que tá aí, olha você que tá ouvindo, mão na carteira e antes que você pense, ele vai dizer pra gente gastar dinheiro, não é gastar dinheiro é investir na sua diversão, cara para um pouco e pensa tu vai ali no shopping, você foi no shopping você não gastou menos do que 50 reais em 10 minutos. Agora imagina você pegar esse mesmo valor e investir em algo com essa diversão por meses, anos, sei lá, você vai se divertir bastante. Então sim, é um investimento. Está chegando no Brasil um sistema que eu mal conheço, mas o pouco que conheci já o considero muito, que é o um sistema The Dark Eye. Só que eu não posso falar muita coisa porque eu não conheço bem o sistema. Então o que foi que eu fiz? Eu trouxe alguém que com certeza Sabe bastante e vai nos esclarecer e com certeza vai convencer você que não é gasto, é um investimento na sua diversão. Hoje conosco temos Daniel da Retropunk. E
1: aí, moçada, tudo tranquilo? Cara, <risos> engraçado porque eu, eu fui que nem você com The Dark Eye, cara. Nem conhecia, mas eu comecei a ler. Eu mandei também, eu nem te conheço, mas te considero pra caramba. Porque o jogo, ele, ele tem umas sacadas, assim. A gente vai falar disso ao longo do cast. porra pra mim foram espetaculares. Vamos ver o que você vai achar.
0: Eu já estou tranquilo com relação a isso, com relação ao financiamento, porque quem tá ouvindo agora, corre ali, pega o Fastplay, dá só uma olhada no Fastplay. Cara, é muita coisa. E a Retropunk também de seus canais colocou aí material de divulgação. Se você assistir, você vai ser assim como eu, vai estar tá convencido. Então aproveita que é começo de mês ainda, que tem aquele dinheiro ainda na carteira, aquele disponível para diversão e vamos investir. Mas antes de qualquer coisa, o pessoal deve estar se perguntando, o que é o The Dark Eye, né? De onde surgiu? Isso saiu do bolso de quem? Da cartola de quem? Como, como assim? Alguém sonhou, teve uma inspiração e a coisa surgiu? Daniel, explica aí pra gente de onde saiu essa maravilha.
1: Cara, o The Dark Eye, ele, ele tem até uma história engraçada que assim, ele é um jogo que já tem aí uns 30 anos de mercado, tá? E o The Dark Eye é um RPG alemão. O Ion, que é o tradutor, ele já me ensinou algum vezes a falar o nome em alemão mas obviamente que até hoje eu não aprendi esse par ah, de tá? sei lá velho, um negócio assim <risos> e qual é o grande lance assim? o que, que é a coisa que mais chama a atenção no The Dark Eye? Você sabe que D&D é o RPG mais jogado do mundo né? então algum RPG para tomar essa posição do D&D, alguma coisa ele tem que ter. E esse RPG falando em termos de alemanha, foi o The Dark Eye. The Dark Eye foi um jogo que surgiu lá, local, uma espécie de tormenta, se é que se pode dizer assim, não na premissa do cenário, mas um jogo local criado lá e passou a ser o jogo mais popular da Alemanha. Então, lá atrás, o Jens Uri, que foi o, o cara que escreveu, ele enveredou por esse lado de criar um sistema e o The Dark Eye, ele tem uma pegada muito alemã e quando a gente vai falando do jogo, vocês vão entender o que eu tô dizendo. E o, o, o que eu acho mais louco é que, você vai falar como que esse jogo chegou onde ele tá hoje, em termos de ganhar de D&D e popularidade. Cara, quando o The Dark Eye surgiu, teve show Chocolate do The Dark Eye. Teve propaganda na televisão do The Dark Eye. É, se você procurar The Dark Eye, já tem, se não me engano, uns 10 jogos eletrônicos e jogo recente. Então, ele é um jogo que cercou, bem dizer, em todas as mídias. Não é, um, não é um franco atirador. Isso que eu acho legal dele. É um jogo que foi construindo a história dele peça por peça, sabe? E o grande foco dele, eu acho que acaba sendo é, trazer uma, uma outra proposta de sistema é, que dê um desafio Assim, porque assim como eu, por exemplo, muita gente chegou, jogou tanto DD que chegou no ponto e falou: Cara, beleza, eu curto, mas já deu. Eu quero um outro jogo para chamar de meu, para levar uma mesa longa, para é, conduzir uma campanha. E eu acho que The Dark Eye vem para assumir esse posto. Que é, já emendando com outro assunto, que é o que é esse jogo, para quem é esse jogo, o The Dark Eye ele não é aquele jogo que você vai comprar e ele vai ficar na tua estante. Tá? A gente, todo RPGista tem né, aquele jogo que comprou leu, às vezes nem leu, foi pra estante. E esses jogos também tem seu valor. Eu, por exemplo, gosto de ler muito RPG, porque eu acho que, mesmo de jogos muito distintos, você acaba tirando ideias e propostas que você consegue aplicar no jogo que você estiver jogando. Mas, com certeza, The Dark Eye não é um jogo que você vai só bater o olho, ah, peguei tal mecânica, e vai largar ele de mão. Ele é um jogo que vai ver mesmo. Isso daí eu te
0: garanto. É, porque, como você falou, tem aqueles livros que simplesmente a gente bota lá na estante pra executar Olha aqui, que livro bonito ali, ó Tá vendo aquele livro ali? Comprei Comprei no financiamento, muito bacana O livro é muito legal Eu já dei uma olhada, mas nunca joguei Não, não é pra isso É um livro que realmente Vai ser usado, assim, na primeira Olhada que, que eu dei no Fast play, eu achei qualidade O colorido, as imagens Cara, enche os olhos É uma coisa que enche bastante Os olhos, e o público Alvo, veja assim, que é um pessoal que não está com porque assim, o D&D quinta edição, ele trouxe uma bandeira bacana que é a questão do ser um D&D bastante simples, né? Porque ele sofreu quando ele tentou fazer umas regras mais complexas, só que ele não soube, ele não soube trazer uma, uma maior complexidade. Coisa que, assim, eu conheço... Assim, de alemão com esse é pouco, 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 pouco mas umas coisas interessantes deles que eu vejo é que eles são bastante metódicos, porém eles não gostam de complicar demais, eles gostam de coisas complexas só que as coisas complexas eles tendem a deixar de uma maneira, é, digamos assim, mais fácil de entendimento até para os leigos então The Dark Eye, eu notei que ele traz uma mecânica um pouco mais complexa que o DD 5ª edição porém, não é uma complexidade absurda não aquela complexidade de quem Ah, meu Deus, pra fazer Pra, pra poder jogar dentro da Arqueia, e primeiro a gente tem que fazer um vestibular Pra RPG E pagar umas, umas 15 matéria E só lá no quinto semestre da, da universidade, da faculdade É que eu vou conseguir jogar dentro da Arqueia. Não, né? Ele traz regras, regras Bacanas, complexas, porém eu, Você não precisa ser um gênio Da física, matemática Ou, 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 ou qualquer coisa quântica aí, E nem vai precisar de de um consultor, mas assim, Daniel, a, a, a faixa etária assim, indicativa para quem quer conhecer o The Dark Eye, ele é para que público exatamente de faixa etária e para que nível de, de digamos assim daquele pessoal que gosta de um sistema
1: robusto, cara. Eu diria pra você, pensando em faixa etária, é, não vejo ele como um cenário standard assim para uma galera mais nova, mais nova que eu digo, público mais adolescente e tal, é, não acho que ele comunica tanto. Não que não possa ser adaptado e tal, mas falando de padrão, né? Por exemplo, se você pega sei lá, um cenário baseado em anime, normalmente conversa mais com esse clube. The Dark Eye ele já tem uma pegada um pouco, é bem um pouco não, bem mais sério. Você vai ter é, uma briga ali em relação ao escravagismo, tem reinos que são escravocratas, tem reinos que não. Então ele já tem uma roupagem assim mais densa. Então acho que para um público de uma idade um pouco maior, sei lá 25 pra cima, 20 pra cima que hoje também eu tô ficando velho, cara. Então a a galera ali de, de 20, 21 também já, já pode ter um, uma, uma cabeça mais, mais querendo uma coisa mais, mais densa, mais é, tridimensional. Eu só tiraria e tiraria, novamente falando, não sentido que não serve pra você, mas é que eu não vejo tanto casando com um público mais novo, 16, 15, 17 anos, assim, acho que não tanto. Em relação à, à densidade do sistema, e aí se puder traçar o perfil partindo disso, eu eu costumo dizer que o The Dark Eye, ele me pareceu um meio termo entre o GURPS e o D&D, tá? Ele não vai ser tão complexo quanto o GURPS ao ponto de você ter regra pra cavar buraco, e ele não vai ser tão direcionado quanto o D&D, que ao meu ver, só serve pra jogo de fantasia medieval e focado em combate. É, não que no D&D você não possa fazer outras coisas, mas aqui lembrando, tô falando em quanto o sistema te apoia na, na narrativa. O D&D nunca fez isso, em termos de interpretação, o tal, o foco sempre foi superar desafio físico é, e combate, né? Então o The Dark Eye, eu acho que ele tá ali no meio porque ele, o próprio sistema e a gente vai falar disso daqui a pouco quando estiver abordando a parte das perícias, profissões ele leva a tua cabeça a pensar em situações muito além de combate e ele te dá uma possibilidade de customização tanto em termos de personagem quanto em termos de jogo que fica na tua mão de se eu quero um sistema mais denso ou se eu quero um sistema sistema mais simples. Aí, quando a gente vai falando, por exemplo, do combate, tal, tá, eu posso trazer alguns exemplos para deixar isso mais claro. Mas eu vejo que, assim, a galera que gosta de D&D vai gostar de The Dark Eye. Acho que o público principal do The Dark Eye é justamente a galera que meio que já deu uma cansado de D&D. Então, é um sistema que pode trazer um, um refresh, assim, nesse sentido. E pode até te dar ideias de como, sei lá, retomar um D&D com algumas regras caseiras aí que são maneiras, mas acho difícil alguém pegar, jogar de Dark Eye e sei lá, ah, vou jogar só uma one shot e acabou. Se prepara porque você vai jogar uma campanha de Dark Eye.
0: Mas em todo caso se você tiver vontade de jogar uma one shot, joga, joga, é, é, é a isca é a isca. Joga aquela one shotzinha inocente, sem nenhum compromisso que por aí, meu amigo, o negócio pega. Eu senti, eu senti que ele, ele, ele é mais robusto, então se quiser abordar aquela parte mais profunda, porque sim, vai ter umas questões de, de mais polêmicas, umas, uma, um certo nível de violência então, o ideal é que você tenha pelo menos 18 anos para poder aproveitar todo o cenário oferecido. Mas se você for um adolescente mesmo, você pode aproveitar as regras do jogo em si e criar um cenário bem mais leve, sem abordar essas questões pesadas. Porém, como o sistema ele é robusto, ele é um sistema completo, ele é um sistema que encara é a impressão que eu tive com relação à criação de personagem. É aquele negócio que você vai sentar, vai fazer um personagem... Ele vai ficar bem definido, então é para quem tem disponibilidade de realmente se aprofundar. Quem gosta de se aprofundar no sistema, você vai sentir que ele ele é realmente, como você falou, Daniel, você tá ali entre aquele O GURPS que é a referência de complexidade, né? E todo mundo que fala de GURPS faz a piada do cavar buraco, né? GURPS eu acho que o, que o GURPS deveria ter esse, sub, esse subtítulo GUMPS regras até para cavar buraco né? Já que ele é o código <risos> fonte da vida é, O, o GUMPS é o código fonte da vida, gente E ele está entre o GUMPS e o D&D Porque ele não é nem tão complexo Contra o GUMPS, Não é tão simples, assim, não é tão raso Como tal o D&D 5 quinta edição Que dá a impressão de que é um sistema Muito direcionado para quem não quer regras tão complexas Porém, essa complexidade A mais de, 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 do Dark Eye A impressão que me deu foi que ele é mais, dá mais uma camada né? O que é mais aquele Diferencialzinho, sabe? Aquela coisa Que você consegue reaproveitar Rejogar várias Vezes, uma pequena, uma pequena Oscilação que você faz aqui, isso vai Fazer uma certa diferença, essa pegada é Muito boa, eu tô vendo que Assim como o Fighter tá vindo com essa pegada De flexibilidade grande O The Dark Eye, ele também fez Agora num, num estilo diferente, porque Ele não é um derivado Do Dragon's não é um derivado daquele devido system, pelo que eu notei que é ele vem um de uma maneira do zero, do nada Tem 30 anos e é a quinta edição Meu amigo, tem que ser robusto com Passou dos 30, né Daniel Quando passa dos 30, <risos> a gente fica Mais robusto
1: <risos> Dark Eye tá que nem eu, velho, um jovem senhor
0: <risos> É por aí, né Aquela melhor fase da gente Mas me diz aí, agora A gente falou tanto disso, assim Eu fiquei agora muito curioso O que é que eu preciso pra jogar de Dark Eye? É óbvio algumas são óbvias, mas vamos esclarecer aí pro pessoal o pessoal novato que tá chegando agora para conhecer RPG e vai começar por The Dark Eye porque ele não quer ficar dentro da caixinha, ele quer pegar uma coisa diferente, então o que é que eu preciso para jogar The Dark Eye?
1: Vamos lá, e tu falou do óbvio velho, eu sou partidário de que o óbvio precisa ser dito, né? Isso só é óbvio quando todo mundo sabe do que está, está sendo tratado. Para você jogar The Dark Eye, você precisa do livro básico, o Core Book, que é o livro que a gente está com o financiamento aberto aí. Para você entender, o The Dark Eye, ele vai ter uma estrutura semelhante à do D&D, no sentido de. O livro básico, ele é um livro que vai focar muito no sistema, tá? A maior parte dele é tratando sistema, perícia, atributo, as profissões e as culturas, que é, acho que é a parte uma das mais fenomenais do jogo é magias, ele vai ter um pequeno bestiário, então o livro básico ele já vai te dar todo o suporte do sistema para jogar e vai te dar um suporte de cenário, sendo que o cenário ali, ele vai estar tá mais representado nas culturas e na parte que ele fala da relação de algumas dessas culturas, então lendo você já vai tendo ideia de, putz, aventuras que você pode fazer e tal, e aí tem outros livros, é, tem o bestiário de aventura, que aí é como se fosse um livro, é como se fosse, não, é um livro de monstro e tem o Almanac de Aventura que aí sim é um livro só focado em cenário que vai dar aprofundar todos os reinos, o Lord o cenário e tal, tal e tal que são inclusive as metas extras de financiamento coletivo, mas o livro básico é o que você precisa para jogar e o The Dark Air vai ser um sistema que você vai rolar basicamente D20 e D6 falando do sistema tá? quando eu falei que o The Dark Air tem algumas coisas que me lembra muito assim a forma de pensar do alemão é que algumas partes do sistema que, especialmente a parte de perícias, quando você lê, ela até parece um pouco complexa, mas é o tipo de coisa que, quando você joga, é extremamente simples. É, fica intuitivo de uma forma que você fala, caramba, cara, como é que eu não estava entendendo isso lendo? Mas, o jogo em si, ele é todo, ou praticamente todo, focado nos atributos do personagem. Então, é, se tem um lugar da ficha onde você vai investir bastante dos pontos, é nos atributos. E aí eu já puxo um outro, uma outra questão. A ficha de Dark Eyes, ela é feita com distribuição distribuição de pontos. Vai ter uma quantidade de X, você vai distribuir, normalmente, mais da metade desses pontos. Eles vão ficar nos atributos. Aqui você vai ter oito atributos, são quatro físicos e quatro mentais, e toda rolagem vai ser derivada disso. Como que é uma rolagem de Dark Eye? Simples. Vai pegar o D20, vai rolar, e tem que tirar menos do que o teu valor naquele atributo. Olha aí o Gux dando as casas, né? Então, um aqui é acerto crítico, 20 é falha crítica. Então, tão simples quanto isso. Toda rolagem de atributo, Ah, quero levantar uma pedra gigante. Antes. Teste de força. Ah, quero me esgueirar num parapeito. Teste de agilidade. Ah, quero é, investir contra um grupo de orcs que está avançando contra mim e eu tô sozinho. Teste de coragem. Rola o D20 menos do que o atributo. Simples assim. Combate. Vou fazer só um parênteses para falar dele. Vai ser essa mesma mecânica. Você vai ter um valor de ataque e um valor de defesa e você tem que rolar o D20 e tirar menos do que o atributo. Bom, então aqui, bem tranquilo de pegar. Onde que eu acho que o The Dark Air, ele vai Vai começando a mostrar umas coisas muito legais. Por exemplo, todo, toda perícia no The Dark Eye ela vai ser a composição de três atributos, tá? Então, por exemplo, eu sempre uso o exemplo aqui da furtividade, que eu acho que é um. deixa bem claro assim a questão. Furtividade ela é composta por coragem, inteligência, ou é mole, coragem, astúcia e agilidade. Então, para você fazer um teste de furtividade, você vai rolar um D20, vai ter que tirar menos do que o seu valor de coragem. Outro D20 menos que o seu valor de astúcia. Outro D20 menos que o seu valor de agilidade. Beleza. Daniel, se eu não passar em algum dos testes. Bom, se você não passar em algum dos testes, você não teve sucesso na perícia. O que que entra... Até aí, bem simples, né? Na real. O que que entra aí que quando você lê, às vezes pode complicar? Você vai ter a tua graduação de perícias, certo? Que são os pontos que você gastou pra comprar as perícias. Vamos supor que eu tenha comprado 10 pontos de furtividade. Que por sinal, é uma, uma furtividade bem alta. Se eu fiz uma rolagem e eu tenho, sei lá, coragem... 12 e eu tirei 15 no D20, eu errei por 3. O que que eu faço? Eu pego daqueles 10 pontos que eu tenho de perícia e tiro 3 pontos dele. Minha perícia sobram 7. E eu passei nessa rolagem. Pra que que vai dizer isso? Porque todo teste, a qualidade do teu teste vai ser o quanto de pontos sobrou naquela perícia. Então, nesse caso aqui, eu sobrei 7 pontos de perícia. E aqui ele vai beber da fonte dos jogos que tem as ampliações, tipo Savage Worlds. Então, a cada 3 pontos que você tem numa perícia, é um nível de qualidade que você tem, então de 0 a 3 é qualidade 1, um, de 4 a 7 é qualidade 2, de 8 a 11 é qualidade 3 e isso é o que vai dizer o máximo que você pode fazer então, ah, eu quero escalar uma montanha que ela é normal cheia de é, plataformas, que eu consigo me apoiar e tal, beleza, mas pode falar que você vai ter que escalar e ter um nível de qualidade 1, um, que aí é só você passar no teste que você conseguiu eu quero escalar uma parede de aço num dia de chuva que não tem, tem muito poucas reentrando o mestre pode falar que você precisaria, sei lá, de uma qualidade 6, 7. Então, isso diria que você deveria ter uma graduação muito alta. Então, a tua graduação de perícia, bem dizer, ela vai setar o melhor que você pode fazer. E aí, toda a rolagem, conforme você vai gastando ponto, você vai baixando essa régua. É, isso falando é o que eu acho que fica meio complexo de entender quando você ouve da primeira vez. Mas na hora que você vai jogar, cara, você se, simplesmente rola ali, gasta os pontos, e foi é, em duas rolagens o troço já está na tua mente eu também, sempre me pergunto sobre isso eu costumo dizer que é tipo a engenharia de um carro um carro para andar é complexo, né? tem todo um motor a combustão, você tem que é, pisar, na, botar combustível a chave, da ignição que, é, liga o motor, impulsiona e tal pra gente o que que é? Entrou no carro, virou a chave pisou no um acelerador, então é, acho que é mais ou menos isso que eles trazem de simplificação sabe? Um exemplo disso que o, o alemão acho que tem complexo e simplifica nos atributos eu falei que você vai gastar mais da metade dos pontos, né? E pelo jogo, você pode ter atributo no máximo 14. Só que com os modificadores raciais, alguns atributos você pode ter, é, alguns personagens podem ter um atributo 15 ou dois atributos 15. Normalmente, todo jogo o que, que você faz? Você vai gastando um capital de ponto até você ver é, quais números vão ficar em cada rolagem. O que o The Dark, I, The Dark faz? Ele já te dá três tabelinhas, assim ó, se você quiser um atributo, é, é, todos os atributos 14, você vai gastar X pontos e você tem esses exemplos de distribuição aqui. Ele já te dá os pontos. Você não precisa ficar testando e calculando. Só você vê ali. Se você quiser um atributo 15, você vai gastar X pontos e você tem esses exemplos de distribuição aqui. Se você quer dois atributos 15, você vai gastar Z pontos e você tem esses atributos aqui. Então, eles meio que já facilitam o teu trabalho de pensar. Então, sim, eles gostam de cálculos, mas também eles já te dão esses cálculos tudo pronto. <risos> é, pra fechar essa questão das perícias, o que eu achei muito maneiro nelas, é que, por exemplo, como elas são derivadas de três atributos, se você pega lá, eu usei o exemplo da furtividade, né? Que é coragem, eu tinha falado que é astúcia, desculpa, é coragem, inteligência, agilidade mesmo. É, imagina que você fez um teste de furtividade. Dependendo do dado de atributo que você falhar, você já sabe por que, que você falhou naquela ação. Então, tipo, se você tá jogando um teste de furtividade e você falha na coragem, cara, você sabia o momento de ir, você conseguiu se mover em silêncio, Só que sabe quando você vai pular de um lugar e teu corpo trava foi o que aconteceu você ficou com medo ou não se em vez da coragem você falhar na inteligência
0: mano do céu sério isso cara
1: é, é, é um negócio que só de você ver e é, é aqui que eu falo do sistema apoiando a narrativa e de uma forma muito subliminar tipo se eu fiz um teste e o que eu falei foi a inteligência putz eu tive o ímpeto de ir eu fui em silêncio só que eu escolhi o momento errado eu escolhi o momento que a pessoa tava vendo ou se eu falei, além da agilidade, eu tive o ímpeto, eu escolhi o momento certo, só que eu fui e fiz barulho, eu não me movi silenciosamente como eu queria. Então, isso daqui, é, 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 quando eu me toquei disso, eu falei, cara, isso em jogo expande as possibilidades, e aí o negócio vai falar, ah, pô, Daniel, mas isso daí, em qualquer jogo, eu posso falar porque que o jogador errou. Ok, pode, mas normalmente, quando você falha num teste de possibilidade, é o quê? Ah, cara, você fez barulho. Ah, cara, você não conseguiu. Quando você tem isso já destrinchado dessa forma, é cara. cara. Sensacional, eu achei quase mágico assim: tipo, ah, escalar coragem, agilidade e força. Você já vai saber se o que faltou pra você foi achar um ponto pra você se apoiar, ou se você conseguiu se apoiar, mas faltou força, ou se você ficou com medo porque tava indo alto demais. Cara, isso é sem. Sei lá, eu fico sem palavras. <risos>
0: É, eles têm ciência que eles não são Os únicos habitantes do mundo né? Que vai ter um público diferente Que vai consumir o RPG Cara, é assim, você falou E pra mim que já tem eu, eu, eu tenho um certo gosto por números né? Então pra mim não pareceu Assim coisa de outro mundo, não Muito pelo contrário, me pareceu Uma pegada interessante pra simplificar Cálculo, em vez dele dizer assim, Olha, você rola, soma com O valor da sua perícia Vê por quanto você passou subtrai tudo e depois você vê quanto é que deu de diferença para dizer qual foi o seu nível de sucesso. O que foi que ele fez? Ele utilizou as propriedades matemáticas bem básicas, né? Eu acho que o nome é comutatividade e tornou o cálculo bem mais simples. Porque se você pegar essa perícia aí, esse, esse, o, o valor da perícia, rolar no dado, somar uma coisa a outra tal, tal, e depois subtrair no final, você vai ter o mesmo resultado. Só que você vai trabalhar com dois números Grandes, você vai somar vários números pequenos e ter dois números grandes, não, ele faz o seguinte: não, só compara, vê a diferença, compara dois números menores, vê a diferença, vai ficar um número bem pequenininho, aí você vai pegar seu número da perícia que também é pequeno, vai subtrair um do outro, vai subtrair dois números pequenos, quer dizer, ele fez com que a gente tivesse uma maneira diferente de calcular, mas ele concentrou tudo em números pequenos, né? Desculpa, gente, a aula de matemática, mas eu gosto de matemática, e eu estou provando que eles estão fazendo o quê? Ao ao contrário de outros sistemas que eu não vou citar aqui, o nome deles, Petfinder, que trabalha com números grandes, né, e o pessoal gosta, né, o pessoal gosta, eu não vou falar muito não, porque eu, eu tô na mesa de Marco de e de Pathfinder, e vai ser muito divertido, cara, eu vou me divertir bastante, mas vamos voltar aqui, cara. hoje é The Dark Eye, Pathfinder, sábado, hoje é The Dark Eye, é, sim, ele em vez de trabalhar com esse sistema de números grandes Ele preferiu tornar números pequenos A pegada foi boa Foi uma pegada inteligente dos alemães Eu gostei muito dessa ideia Você falou aí da criação do personagem, explicou bastante Agora eu ouvi Sim, porque a Retropunk tem um podcast, né? E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ouvirem. Teve uma coisa muito bacana que eu ouvi sobre a criação do personagem que, quando você falou assim de raças, culturas, a é, é impressão minha não tem classe, em vez de classe é, é de Dark Eye profissão, né? Então me explica aí essa questão aí, porque foi algo do tipo: abre um black enorme de possibilidades só com o básico. Foi a impressão que eu tive.
1: Então, assim, é, quando você fala fala que o The Dark ele não vai ter classe, vai ter profissões, normalmente a gente já pensa o que? Ah, é só um nome diferente do que porque são as classes, então acho que o The Dark A, vai separar o teu personagem nessas três camadas e nenhuma delas aqui, vai ser só figurativa, primeiro que, tudo você gasta ponto, então pra você comprar raça você também vai gastar ponto por exemplo, pra você ser um humano não gasta nada, mas pra você ser um elfo você gasta ponto, pra você ser um anão você gasta mais um pouquinho de ponto pro elfo, se eu não me engano, são 16 pontos pro anão, acho que são 60 pontos então, o que que é isso? Isso é o jogo já te falando, ó, essa raça aqui naturalmente, ela é uma raça mais forte que a outra. Isso quer dizer que o personagem vai ficar desequilibrado? Não, porque você vai ter ponto para gastar depois mas isso, pra mim, já quebra um problema que a gente tinha. Pô, ah, lembra que todo mundo queria jogar de draw no D&D 3,5? Porque ele era desequilibrado então, aqui, você não vai ter isso. É, pelo menos, o jogo já tá te dizendo isso. E da mesma forma isso vai funcionar com as culturas e as profissões. Mas mas ainda nas raças, é, o que eu achei bem maneiro, e é a forma como ele acho que consegue individualizar os personagens, é que Dark Eye vai ser um jogo onde você vai comprar atributos, perícias, vantagens e desvantagens, e, e, e perícias de combate. Você tem quatro raças somente no jogo, tá? No jogo principal. Humano, Elf, Meio Elf e Anão. Porém, ele desdobra isso nas culturas. Você vai ter 18 culturas humanas, você vai ter cinco culturas anãs e três elfos. E o que eu acho legal, que é uma estrutura que vai, vai encaixar em cada uma dessas camadas, é que tanto as raças, quanto as, as culturas, quanto as profissões, eles vão ter vantagens e desvantagens fortemente sugeridas, comuns e incomuns. O que, que isso quer dizer? As fortemente sugeridas são aquelas vantagens e desvantagens que normalmente todo indivíduo tem. Então, se você não quiser, você precisa pedir uma, uma permissão do mestre ou é, dar uma justificativa na sua história, alguma coisa assim. É, as comuns são aquelas sugeridas, que normalmente as pessoas têm só que é deliberação tua, teu ou não. E as incomuns são aquelas que normalmente esse indivíduo não tem. E se você quiser, você precisa dar uma justificativa pro médico. Então o que que isso faz? Quando você pega lá e, beleza, vou montar um humano. Normalmente, todo jogo, o teu humano, ele é só uma skin, né? O lugar de onde você veio, serve lá no background, vai ter umas coisas ali, mas dificilmente isso vai ter uma representação mecânica. Porém, quando você tem cada cultura tendo o seu grupo de perícias, de vantagem e de vantagens incomuns você já tá dando mecanicamente uma individualizada nesses humanos. E aí você vai ter humanos que além de ter uma interpretação diferenciada por conta da região de onde ele vem, que isso é, o, é a camada onde a gente fica na maior parte dos jogos, mecanicamente esses personagens são diferentes. Mecanicamente eles, se você vira um personagem que é de determinado lugar, você sabe que provavelmente ele vai ter tais e tais conjuntos de características, que é o que que a gente meio que tá falando aqui dos alemães. Se você ver um, um alemão, você vai imaginar o quê? Pô, esse cara, ele tem um raciocínio lógico fantástico, ele é preto no branco e ele é, tem aquela é, cabeça, assim, focada pro, pro resultado. A maioria é, mas nem todo alemão é assim. Então, se você vir um brasileiro, o que, que você vai imaginar? Pô, esse cara é criativo, é, gosta de conversar, tem uma solução para qualquer problema. A maioria é assim, mas nem todos são. Então, acho que essas camadas, é, essa forma de utilizar as vantagens e as perícias já te dão isso, e novamente toda raça, toda cultura e toda profissão, você vai gastar uma determinada quantidade de pontos que vão individualizar o teu personagem, e aí a parte mais linda digamos assim, dessa brincadeira é quando de fato a gente chega nas profissões porque normalmente qual é o grupo de, de aventureiros de um jogo de fantasia medieval, vai ser um guerreiro, um mago, um ladino e um clérigo, né The Dark Air ele vai separar as profissões em três categorias. Profissões mundanas, profissões é, arcanas e profissões abençoadas. Nas mundanas é onde a parada fica mais louca. Por quê? Porque aí você vai ter, por exemplo, uma profissão que é o... Oh meu Deus, sempre esqueço o nome. O cortesão. O que é o cortesão? O cortesão é aquela pessoa que habita a corte, que vive ali naquele meando e tal. E perceba, cortesão é um negócio que provavelmente você nunca pensou em jogar. Mas próximo disso, o que, que seria? Sei lá, talvez você montaria um mas se você pegar, é bem diferente. E aí o cortesão ele já vai ter todas essas é, questões que eu falei. Habilidades especiais, técnica de combate, perícia, vantagem, desvantagem, tal, tal, tal. E ele tem também as variações. No caso do cortesão, são diplomata, procrastinador, dama de companhia e o descendente de nobre. Então, quando eu comecei a ler as profissões, eu falei, caraca, mano. Então, aquele descendente de nobre que normalmente era o quê? Ah, era um mago que no background ele era um descendente de nobre. Era um guerreiro que no background ele é um descendente de nobre. Aqui não. Aqui ele vai ser, de fato, um descendente de nobre. Você vai falar, ah, Daniel, mas aí a, a, a profissão não dá pra jogar. Dá. Dá primeiro porque, assim, o, o The Dark Eye, ele já se difere muito do D&D, no sentido de que ele é um jogo que não se propõe somente ao dungeon crawl. Ele não se propõe somente ao combate. Você tem uma perícia que chama boemia, que é uma perícia que é pra você não ficar doidão tomando drink, bebendo cerveja. Você tem uma perícia que é sedução. Você tem uma perícia que é dungeon. Leis Então Aqui novamente A mecânica o Grupo de perícias Já te fomentando Pensar fora da caixa Em termos de jogo Que se você tem um personagem Que tem conhecimento de lei Cara Eu pensar que eu tenho que colocar alguma coisa de ler ele naquele jogo. Se eu tenho um personagem que tem dança, eu tenho que colocar uma situação que ele vai usar isso em jogo. Então é o jogo te dizendo, moçada não segue só pro combate. Vamos é, trabalhar melhor todas as questões. Aqui vai ter espaço para todo mundo se destacar. Seja um personagem mais combativo, seja um personagem mais social. Sim você vai ter também o feiticeiro é, o guerreiro, mas é, essas camadas das profissões mundanas, que aí você tem um espião, assassino agente secreto, pescador sabe, pescador parteira, apostador vigarista, normalmente esse cara aqui é o Ladino, o Ladino é o cara que mexe com a porta, tal então você vai ter um grupo que vai ser formado, sei lá por um mendigo um vidente e um carcereiro, e aí quando você vai pensar, cara, que possibilidade de jogo e de pensar isso te dá, porque aí você vai sair do, 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 do trivial já, ah, vamos lá, eu sou guerreirão com a espada eu tenho background, pra mim pelo menos isso funcionou assim, me forçando a pensar, caraca cara mas eu sou uma dama de companhia como que eu vou me inserir nesse jogo quais seriam as ambições dela o que ela tá buscando, me força a ter outras camadas pensando esse personagem e desenvolvendo o jogo
0: então, o que, é que, que é que você me deixou bem claro, não é jogo simplesmente capa, espada é bastante interação social é fazer algo diferente é pra, é como você disse é para quem está cansado do joguinho de videogame de anda Bate, anda, bate, anda, bate. Né? Porque, como você falou, aí, essa possibilidade de profissões. Aí você vai ter aquela profissão, às vezes uma profissão mais mundana, uma profissão mais simples. Vai encaixar isso no background do seu personagem. Para que no final de tudo, você tenha assim, um personagem bem único. Né? Isso daí eu achei lindo e maravilhoso. Principalmente para quem gosta de, de, de investir em personagens mais vivos. Né? Porque o personagem ele acaba ganhando uma vida própria de maneira descomunal, só por causa dessas pequenas possibilidades, e como você falou raças, os humanos, cara é, tá mais do que certo Humanos de regiões diferentes Sobre culturas diferentes Vão ter características diferentes Eles vão evoluir culturalmente De maneira diferente Uma outra coisa que é interessante Que, que eu, eu queria que você me explicasse assim, Há um sistema de vantagens e desvantagens é, é Como é que ele se relaciona Com os personagens
1: Sim, é, além das perícias Você vai ter as vantagens e desvantagens Aqui na real é, o, o gancho que eu acho legal é esse Da tua cultura, raça ou profissão te dizer quais vantagens ou desvantagens você, entre aspas, precisa ter e quais você pode ter ou não, sabe? Falando lá das vantagens incomuns, das fortemente recomendadas e das comuns. É, mas ver de regra, no geral, aí elas vão se comportar mais ou menos como nos demais jogos. Você vai ter, sei lá, uma vantagem que você tem facilidade ou ganha bônus para defender com escudo no combate, uma vantagem que vai te dar bônus nas rolagens de perícia ou algumas outras é, questões mais derivadas assim. E pegando o gancho do que você falou ali mais atrás, Ricardo do, não é um jogo que você vai bater e andar, bater e andar, bater e andar não vai mesmo, porque o bater aqui, não bater, mas o apanhar é sofrido, porque assim vamos pegar o exemplo do D&D, né que é o, o sistema de combate mais famoso. E acho que o mais, até hoje é o mais funcional, assim, pra galera mais é, usa. Quais são as grandes diferenças pra mim? Então o personagem de D&D, ele é uma esponja de dano. pô, você com 300 pontos de vida, ou com um ponto de vida, você tá descendo além igual. É, esse é um ponto e a armadura, ela é mais figurativa no d&D né? Você vai ter lá a tua armadura, ela vai reduzir, aumentar a tua CA. Reduzir, eu já do ADIB. Ela vai aumentar a tua CA e segue o baile. O cara rolou o ataque, acertou, entrou. Aqui no The Dark Eye, primeiro, combate é do ou seja, conforme o combate vai evoluindo, a cada 25% de dano que você toma do teu total de ponto de vida, então, sei lá, tem 100 pontos de vida em 75, você vai ganhar um marcador de dor, que vai te dar um de penal em tudo. Ataque, defesa, tudo. Chegou em 50 pontos de vida, mais um de penal. Então você já tá com menos 2 em ataque, defesa, tudo. Então, conforme o combate vai avançando, e não, os combates não vão ser eternos, porque você vai querer solucionar os combates rápidos. Porque você não consegue sair pulando de combate em combate. Porque imagina, no segundo combate aqui nesse caso, você já entraria com menos dois. Se tu pega um inimigo, zerar por mais que ele seja mais fraco que você você já tá numa condição muito desfavorável então aqui é um jogo onde de fato os jogadores e os personagens tem que escolher bem os combates em que eles vão entrar e o combate em si ele é ativo diferente do D&D que é um combate passivo em que sentido? no D&D você rolou um ataque passou da CA entrou rolo o dano aqui as armas elas têm um aparar então é, você pode usar um escudo que vai ter um aparar mais alto então por exemplo se o meu com a espada, sei lá, é 4. Então tem que rolar um D20 e tirar menos que 4. Eu posso usar um escudo, que esse é, normalmente o meu aparar com escudo vai ser, sei lá, 10, 9, 11. Aí depende de quanto você gastar ali. E aí, eu empunhando um escudo e uma espada de uma mão, eu uso o ataque da espada e o valor de aparar do escudo. Você não tem penal para usar as duas mãos. Então aqui já temos uma utilidade, de fato, para o escudo. Ele assim, não vai só com um o que que vai ser uma utilidade diferente da armadura. A armadura aqui, ela vai servir para absorver dano. Olha o GURPS aí de volta que a armadura te dava o RD. A armadura aqui vai ser pra segurar a lomba. Então, você tomou um ataque o cara tirou 10 de dano se tu tá com uma armadura pesada que absorve 6, vai passar 4 o que é outra coisa que já ajuda a você na questão narrativa também. Você vai saber a diferença de quando você tomou a lapada que parou na armadura ou de quando você esquivou ou quando você conseguiu aparar com a tua arma e eu particularmente gosto Gosto muito dessa questão do combate é, ativo. Gosto de você poder rolar para defender e não simplesmente você ficar parado. E é claro que vão existir variações. É, o, o standard do combate é você ter uma ação de ataque e uma ação de defesa. Mas aí vai do mestre. O mestre pode limitar você ter uma ação. E aí você escolhe se é uma ação de ataque ou se é uma ação de defesa. Que vai dar um drama maior a rolagem de iniciativa. Porque quem rolou a iniciativa vai ter uma vantagem grande no combate. E é por isso que eu gosto de rolar. É, particularmente, falando aqui, o que o Daniel acha mais maneiro é Iniciativa toda rodada e uma rolagem Só, que aí a parada fica tensa
0: Aí já a opção aí ó, já, já começamos Com opções de regra da casa Cara, é, é bem bacana Essa questão, então é, é aquilo ali, acabou aquele meme Do personagem coberto de sangue Fica por isso mesmo, aqui Ninguém é cavaleiro do Zodíaco Só quem assistiu Cavaleiro do Zodíaco Na década de 90 Vai entender isso daí certo? Aqui, apanhar aqui, levar uma flechada no bucho causa dor, né, não tem essa questãozinha de, ai, sofreu tanto de dano fica por isso mesmo, eu via muito isso a gente vê muito nos storytelling do mundo das trevas, né, vampiro, lobisomem você vai sofrendo dano, você vai tendo penalidades, e essa pegada aí ficou bem bacana, né, como você falou depois de, de alguns combates por mais que o um próximo inimigo seja um inimigo que normalmente seria mais fácil só de ele não estar cansado e ferido, vai tornar o combate um pouco mais complicado que o normal Achei isso muito bacana Uma Outra coisa que eu vi, assim, comentáriozinho rápido Foram as magias Mas eu quero que você me explique algumas coisas Do tipo, como é a flexibilidade De magias no The no, Dark Eye E aqueles nomes Estão lá em alemão Eu não sei que língua está Mas ficou muito bacana E Lembrou bastante um episódio que eu gravei um tempo atrás Melhorando a interpretação desses conjuradores Que eu disse, gente, põe o nome da magia Em uma outra língua Pra ficar bacana Inclusive, cria uma frase de conjuração Sei lá, faz um pseudo latim Ou ia em Esperanto Numa língua que ninguém conhece, fica bacana E eu vi que, pelo menos no Fast Play Que eu acho que vocês vão trazer pro livro oficial né, Os nomes das magias não vão ser em português Vão ter uma sonoridade bem bacaninha Bem cara de magia Passa aí um bisu aí pra gente
1: É, aqui a gente entra na parte de Hogwarts, né? foi a primeira referência que eu tive quando eu tava lendo as magias, e vale um ponto que acho que a gente esqueceu de falar lá no início, mas o The Dark Eye ele não é um cenário high fantasy, nem low fantasy eu considero ele middle fantasy, porque você não vai ter, tipo, fogos de artifício explodindo pra tudo que é lado um monte de criatura mágica e tal como você tem, sei lá, no Forgotten mas ele também não vai ser um jogo secão, não vai ser um Game of Thrones ele vai ser um meio termo, é, eu costumo colocar, tirando a questão do épico, acho que ele me lembra mais o Senhor dos Anéis. E principalmente nos efeitos das magias. Claro que um pouco maior. O Senhor dos Anéis, a magia, ele é muito sutil. No The Dark Eye, ela também é sutil, mas nem tanto. Você acaba tendo efeitos um pouco mais fortes. Mas isso impacta, inclusive, naquela questão do combate. Você vai acabar um combate aqui e o clérigo não vai usar um leon Hands e encher o PV de todo mundo. Então, um abençoado aqui para curar, é a magia de cura, é uma magia custosa, tá? Então, as magias magias elas vão ter fundamentalmente gasto de pontos, tá? Você vai ter pontos de mana e a rolagem de magia vai seguir exatamente a mesma regra do que a rolagem de perícia. E aqui eu volto a falar que é, quando as pessoas às vezes olham uma, uma primeira vez e parece que o The Dark Eye ele, a, é complexo de regras, ele não é, porque de fato se vocês prestarem atenção quantas rolagens você tem que lembrar no The Dark Eye? Só duas. Uma é de rolar um D20 e tirar menos que ele a outra é de rolar 3D20 e tirar menos do que aquele valor. E aí somar uma pontuaçãozinha do teu pulso. Então aqui vai ser a mesma coisa. Você vai ter cada magia vai estar ligada a determinados é, atributos e para você rolar, você tem que tirar menos do que aquele valor dos atributos. Você depois gasta os pontos de magia e foi o efeito. É, em relação aos nomes, cara, é um capítulo à parte. Eu não sei. Aquilo ali não, não é latim, mas muitas delas têm referência dele. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma magia que chama uh, né? Você já pesca o que é, mas ela é esse acceleratus com 2x, com o S no final, e ela aumenta a velocidade do personagem. Você falar, ah, Daniel, putz, mas todas as magias, o grande tinha esse, você dá um nomezinho que parece? Não, tem uns nomes mais, é, mais, mais engraçados. Assim. É, corpo fesso, é uma magia que causa dano na pessoa. Talvez tenha alguma relação com o corpo fechado em alguma língua, não pesquisei nesse ponto. É, Bandaladim, é uma magia que você é, usa em pessoas estranhas para meio que fazer com que elas sejam mais suscetíveis a te tratar bem e tal. Então... E tem também magias com nomes normais, tá? Tipo, olhos de gato, é, luz cegante, coisa assim. Mas aqui, é, essa questão das magias eu acho muito legal, porque ele já te fomenta a dar uma individualizada no teu personagem. Você não vai chegar lá e falar, ah, vou soltar bola de fogo. Vou falar, ah, sei lá, vou usar é, ignifáxios. E aí, né? É, já é diferente, você já, já, já tem aquela vontade. Para quem gosta, óbvio. Para quem não gosta, é, só vai falar ali e vai usar. Mas, é de novo, ele te dando facilidade para que você tenha uma camada mais ali de vida do jogo. Eu acho isso, porra, maneiro pra caramba. Por exemplo, é um ponto que, embora eu goste muito do, do sistema do Savage World, é, que é um sistema que te dá uma flexibilidade pra você usar magia de diversas formas, eu gosto quando a magia tem um nome. Eu não gosto da magia mais genérica. Mas, óbvio, é um, é um um ponto, assim, mais gosto pessoal, não interfere em nada, mecanicamente, né, o jogo roda legal, qualquer um dos dois, mas eu gosto quando tem um nominho de uma magia pra botar na minha ficha, um nome maneiro e tal, acho isso muito louco, acho que isso traz referências maneiras, e isso já faz com que você queira pensar uma magia e dar um nome pra ela, novamente, o jogo meio que te empurrando pra ter uma imersão maior ali, como jogador. É, só um adendo aqui pra fechar esse capítulo das magias, é que além das magias, você tem tem aqui rituais, e aí os rituais eles acabam sendo é, magias mais poderosas mas é, eles vão ter uma regrinha também, um pouco, que demanda mais preparação, preparação em que sentido? Do personagem mesmo é, rituais que às vezes demoram um dia você tem que acumular sucessos e se você tiver com a vestimenta adequada você ganha bônus, se você tiver num local adequado você ganha bônus, coisas assim, sabe? Então a magia, ela vai ser dividida nesses dois tipos, os rituais e as magias mesmo
0: Cara, isso ficou muito bacana. Ficou muito bacana mesmo, né? Essa questão dele botar nomes, esse pseudo latim. A mesma pegada de, de Harry Potter, né? Que o pessoal nem, nem pensa. Aquilo ali não é latim de verdade, não. É um pseudo latim. Mas dá uma sonoridade bacana e incentiva a gente a sair desse marasmo de praxe de magias com nomes bem óbvios. Aqueles nomes assim, bem. O um mago que só diz salto bola de fogo, né? Ficou bem interessante isso daí. Agora, uma outra coisinha aí que eu vi que tem fiquei curioso, é a questão de pontos de destino, cara, me explica o que é esse ponto de destino e o que é essa mecânica, será que é o que eu estou pensando? Cara, provavelmente é
1: aqui é uma já é uma mecânica de jogos é, mais modernos, né, mais atuais e o The Dark A incorporou isso no sistema de pontos que vão te dar uma certa liberdade de escolha, além do teu, da tua ficha padrão então você vai usar os pontos de destino para rerolar um dano, para melhorar uma outra rolagem, para fazer algumas escolhas no jogo. Então os pontos de destino eles são aquela funcionalidade que no Savage World são as bens. É... Nossa, me esqueci outros jogos que usam, mas assim é uma mecânica que tá relativamente em alta, assim, né? Muitos jogos têm esse recurso para deixar na mão do jogador é... até interferir na história, dependendo de como for o jogo. O jogador pode gastar um ponto para pode acontecer tal coisa, ou estou encurralado, mas tinha uma porta aqui, enfim, os pontos de destino eles vão servir pra dar essa, essa camada é, a mais pro jogo, de te dar uma liberdade e aí eu já vou até emendar é, o ponto de destino também na evolução dos personagens que aqui você não vai ter níveis, você não vai ter pré-determinação de como o teu personagem vai seguir aqui você vai ter, vai ganhando pontos que você vai gastando na tua ficha para ir melhorando ela como você achar melhor melhorando melhor, é, como você quiser, como você achar que teu personagem fica mais legal. Então você pode seguir literalmente para onde você quiser. O sistema não vai te fechar nesse sentido tirando aqueles requisitos lá em cima, né? Que a gente falou de vantagens comuns, de incomuns e tal, e tal e tal.
0: Então a gente vê que ele não vai engessar o personagem da gente ele vai possibilitar essa questão de liberdade maior e assim, um jogo agora, é esse jogo só por não ter essa questão de níveis, ele já mostrou que ele tem um diferencial muito grande, e como você falou, o ponto de destino realmente era o que eu tava pensando, que é aquele ponto que vai ser usado para o seu personagem poder curtir aqueles momentos mais heróicos, né, do tipo, olha, tem que fazer isso daqui, ah, eu tenho que, tenho que saltar daqui de onde eu estou, estou escalando uma parede, só que eu não tenho mais como subir nessa direção, e o um outro local para se segurar é muito longe, eu tenho que saltar, tem uma certa dificuldade, faz a primeira rolagem deu errado, ponto de destino para tentar fazer aqueles momentos é, os clímax vão depender muito Desses pontos de destino Eu acho muito bacana essa pegada eu, é, Quando eu comecei agora no D&D 5 edição Tinha a questão Dos pontos de inspiração e eu uso Então é algo que está vindo Agora nessas, nessa nova geração De RPGs E são muito bem vindos Para que a gente possa ter aquele clímax Heróico nas nossas mesas Mas a gente falou tanta coisa aí Do The Dark Eye, The Dark Eye, The Dark Eye, The Dark Eye Mas esse nome, The Dark Eye que é que ele representa dentro do cenário Vamos explicar pro pessoal Porque assim, Dungeons and Dragons A gente sabe que o seu nome veio dessa, A origem do nome é porque Porque lá no comecinho, na primeira edição A gente se resumia a entrar em Dungeons né, Nos calabouços, nas cavernas E o objetivo final da gente Era lá na frente poder derrotar um dragão E ficar com seu tesouro Mas o The Dark Eye, explica aí pra gente O significado desse nome Dentro do sistema
1: Beleza. É, então as The Dark Eyes aqui fazer um, um um apontamento: O nome do jogo ele vai ficar como The Dark Eye mesmo. A gente não vai traduzir o nome, porém esse nome vem de, um arte... de alguns artefatos que existem no jogo, que são as Dark Eyes, e elas sim a gente vai traduzir como Olhos Negros. E o que que são essas Dark Eyes? E aqui já dando uma, uma passada assim também pelo cenário que tem dele ali no livro básico, né? As Dark Eyes, elas são fragmentos de estrela, tá? Que quando caem na terra elas podem ser lapidadas trabalhadas, e elas acabam virando esses artefatos, que são artefatos assim, considerados os artefatos mais poderosos do cenário e aqui, volto a trazer aquela referência do Senhor dos Anéis porque uma Dark Eye, ela não vai te dar, sei lá, mais cinco em todos os atributos, e você fica pegando fogo e coisa assim, não, elas vão ter uma concepção de poder é, bem mais sutil, claro que você pode, é, como mestre, trabalhar isso da forma como você quiser é, mas normalmente quando elas são apresentadas no jogo, é em questão de ver o futuro, saber o que vai acontecer enxergar a longa distância é, dar esse nível de poder, influenciar muito mais sutilmente, tá? Então aqui entra já um de novo aquela magia mais sutil e qual é, assim é, o, o grande plot, o que está tá acontecendo no jogo, né? Então o jogo, no jogo você tem 12 deuses, tá? E aqui tem um ponto legal também que eu acho legal é daquelas detalhezinhos que eu retardado acho legal. É, cada deus ele tem a referência a um mês do ano. Então como se cada deus tivesse ali um, o seu mês. E você tem o décimo terceiro deus, que é o inominável. Que é o deus, o antagonista, o que é, é destruir tudo. E esse deus, ele tinha sido banido, né? Ele estava desaparecido, é, preso, na real. no Preso no céu. Tá, deixa eu só voltar essa parte. E esse deus, ele estava aprisionado no céu. Inclusive, é uma região do céu onde onde não tem estrelas, tá? Lá tava o Inominável. E ele começou a influenciar uma região da Terra, onde as pessoas começaram a invocar demônios e tal, e teve uma grande aliança, um embate ali, até que essas alianças e esse reino que estava fazendo isso foi derrotado. Então, algum tempo depois disso, o que que aconteceu? Começaram a cair estrelas do céu. E aí é esse o ponto, o grande plot, meta do jogo, né? Que o que são essas estrelas do céu? Todas essas estrelas são da Arqueagem, vão virar da e não? É, isso é é proposital, não é? é algum plano iluminado? Então é isso. Que vai ser permeado, óbvio, por tudo que a gente tem de história e as relações é, entre os reinos e entre as culturas. Porque aí você vai ter o mapa. E o The Dark Eye, ele tem vários mapas, inclusive a gente tem uma meta extra que vem, acho que seis ou sete mapas. E aí os Estados, eles tem mapa de tudo. Tem mapa do. Só o mapa de aventura. Aqui, né? Mais um parênteses, que não é minha, né? Aventura. Eu já falei isso no nosso podcast lá na, da Retropunk, cara. Eu achei isso muito mas né, foi feito lá fora, então aqui pra gente <risos> ficou engraçado, mas é, você tem o continente de aventura, que é no mundo de Dare, que é o mundo onde rola o jogo, e você vai ter um mapa que é só o continente de aventura, aí você vai ter um mapa que é o continente com todas as divisões de reino, aí você vai ter um mapa que é o continente com os reinos e todas as cidades, aí você um mapa com os reinos, as cidades e as rotas, cara, é muito mapa, é muito louco, eu tenho um amigo que é viciado em mapa e ele beira e, caraca, isso é sensacional e tal, Olha, ah, eu, eu já não uso tantos assim <risos> pra mim, um, dois desses aí já tá bom, o resto eu achei parecido, mas novamente, é o jogo te dando recursos, e aí você vai ter culturas ali, e aqui é um ponto, tá as culturas de hierarquiais é, elas vão ser também inspiradas nas culturas do nosso mundo, é... só que eles conseguem trabalhar isso de uma forma que faça muito sentido no jogo, você não vai ter uma cultura ali simplesmente porque eles queriam que é, representar, sei lá, os vikings, ou que eles queriam representar os ingleses então na construção de toda aquela história do jogo isso é muito bem amarrado e o cenário ele vai ter algumas regiões que elas são mais escravagistas e tal, você tem por exemplo os andergastianos que eles são uma cultura bem retrógrada bem fechada que não aceita uma visão de fora eles são machistas, eles são escravocratas e aí por exemplo pegando aqui, quando você olha as desvantagens comuns os undergastianos, você vai ter lá falha de personalidade, preconceito, você vai ter supersticioso, você vai ter várias questões que você já pega. Putz, por exemplo, eles têm uma perícia em comum que é história. O que isso representa? Cara, normalmente o um undergastiano, ele sabe aquele mundinho fechado dele ali, e ele não tá nem aí pro que tá acontecendo no resto do mundo. Ele acha que a realidade dele é a realidade que impera. E aí você vai olhar lá profissões normalmente, é, ele vai te dar a lista de profissões que normalmente existem existem ou não existem naquela cultura. Isso é uma outra coisa que é legal. Então, ah, você não vai ter um gladiador nem um guerreiro tribal, normalmente, entre os andergastianos então, você já sabe que não é um povo que vai ter esse tipo de cultura, um jogo que passar por lá, você não vai ter um coliseu, alguma coisa assim, ou muitas tribos bárbaras. É, novamente ali, é, essa questão do, do, do sistema te dando alguns recursos. Um outro ponto que eu só achei engraçado, eu tenho problema com nomes, tá, pessoal? Então, eu fico muito feliz quando os o jogo traz exemplos de nomes masculinos, femininos, sobrenomes e de famílias nobres <risos> de cada, cada cultura. Então, sei lá, masculino aqui você tem o Borkhamham, você tem feminino a Domela, a Radviga. É, vou pegar uma outra cultura para a gente usar como exemplo, que pode ser uh, os Norbardes, que aí já é uma cultura um pouco mais nômade. Normalmente eles são mercadores, então são, são é, pessoas que você já vai encontrar em diversas partes do mundo, é quando você olha, por exemplo, as vantagens comuns deles, você vai ter senso de direção, você vai ter resistência ao frio, já demonstrando essa característica deles de é, rodar por aí e só para pegar uns nomes aqui dos no norbardianos, você vai ter nomes masculinos, beril darjev e femininos a barina, a Eika, é... e aqui, quando você vai aprofundando todas as culturas, você vai ter já algumas é, alguns pontos de embate. Ah, os aranianos normalmente eles vão ter um problema, normalmente não, né? Mas é, vão ter problemas com os andergastianos, que você tem um povo que já é mais é, aberto de cabeça e, e uma cultura mais focada é, nas mulheres. Em, posições de poder e tal, então você é muito contra, undergaste aí, como que essas relações, elas vão se desenvolvendo aqui na, na as culturas elas já vão te dar todas, todas essas camadas, porque em cada cultura você vai ter lá, o estilo de vida deles você vai ter a visão de mundo e religião, então quais deuses culturas cultuam, como cultuam e só aqui você já vai ter também muitas divergências de entendimento entre as culturas, os costumes, as vestimentas e armamentos, então toda a cultura vai ter esse esse bloco de explicação e, e é um bloco. É, essa parte da cultura ele ocupa uma parte é, bem bem representativa aqui do livro. Assim, é, você vai ter bastante coisa para ler em relação às 18 culturas humanas, as culturas elfas e as anãs, que aí já vão dar esse pano de fundo do o que você vai conseguir jogar só com o seu core book do, do The Dark Eye.
0: Então a gente pode dizer com certeza que é bastante pano para manga, bastante lore. Esse, esse nome é Aventura a gente. De, dá um desconto. Eles não eram brasileiros que botou esse nome. É. Mas se você achou ruim, muda o nome. O sistema é bom. Só muda o nome. Eu já acostumei. É. Eu já acostumei. E e você isso já
1: acostumei. fica meio estranho, mas eu já acostumei.
0: Poderia ser pior. Poderia ser muito pior. A gente poderia estar chamando Ralph é, é, de Pequenino. Opa! Eita! Eita! Deixa pra lá. Fica quieto. Não, foi nada não, gente. Foi nada não. Creio eu que quem tá ouvindo aí agora se sentiu balanceado e quer saber como a Adquirir esse sistema ainda dentro do financiamento. Diz aí pro pessoal como é que a gente consegue encontrar The Eye já para adquirir e as vantagens de adquirir agora no financiamento.
1: Então, gente, você vai entrar lá no Catarse, catarse.me barra DDEDR de Eye Brasil. O Ricardo vai deixar o link aqui na, na postagem. E o que, que você ganha apoiando o sistema no financiamento coletivo? Primeiro, desconto no valor do livro. Normalmente nos financiamentos coletivos, a gente já coloca o valor dos livros abaixo, e você vai ter alguns pacotes aqui de apoio, você vai ter o um apoio mais básico, que custa 150 reais, que você recebe o livro de regras em PDF, e o dança das bruxas em PDF, que é uma aventura é uma aventura ah... solta o caso aberta aí
0: <laughs> Você vai ter <laughs> Você vai receber uma ligação agora, tá certo? Da Praça é Nossa. Se não for da Praça Nossa é do Zorra, viu?
1: É. Praça Nossa tá mais baixar renda, né? acho que tá mais aderente ao meu perfil. É, você vai ter o apoio magistral, você recebe o livro de regras impresso e PDF e o Dança das Bruxas também. Aí a gente entra nos dois melhores apoios, que é o lendário, Ah, o magistral custa 170 reais. O lendário é um apoio de 300 reais, mas você recebe o livro de regras em impresso e PDF, você recebe o Escudo do Mestre impresso, você recebe o Guia de Pousadas e Tavernas sim, The Dark Eye tem um Guia de Pousadas e Tavernas, aqui novamente é um jogo que te dá munição para você usar em outros jogos de várias formas, e aí você recebe em PDF as aventuras a Serpente Oculta, um Goblin a mais um a menos e a Dança das Bruxas fora isso, você recebe também um Punch Board com 20 pontos de destino o que, que é isso, Daniel? É aquele negocinho que vem no jogo de tabula que você destaca os pontinhos para você usar e já ter os contadores ali. Esse nível também ganha, sem pagar nada, todas as metas extras que venham a ser batidas. Então, ah, bateu 150 mil, saiu o almanac de aventura. Você vai ganhar, sem pagar nada. Além dele, a gente tem mais um apoio, que é o Alto Sacerdote, que vai ganhar tudo isso, mais um pack de dados personalizados. Lembra que eu falei que The Dark Eye tem oito atributos? Então, no jogo, eles associam esses atributos a oito cores. E aí, a gente mandou fazer é, um pack de dados da cor de cada atributo. Então, que você for rolar, é só você rolar ali os dadinhos correspondentes, é, a cor de cada atributo. Então, cara, se você não apoiou, eu recomendo fortemente que você apoie, porque é um jogo sensacional. É, se você já apoiou, ou se você não pode apoiar agora e quer dar uma ajuda, ajuda a gente a divulgar, a divulgar aqui o um podcast é, nas nossas redes sociais lá da editora. A gente tem bastante publicação, a gente tá lançando, lançou já na real, na semana passada, uma campanha de um apoio social, ou seja, se a gente conseguir, é, sem 150 compartilhamentos, uma postagem vai ter uma Role Punkers é, especial de The Dark Eye. Role Punkers, para quem não conhece, é a nossa revista mensal. Todo mês a gente lança uma revista com material, com conteúdo dos nossos jogos. Então, você pode ficar tranquilo que, para quem já comprou os nossos jogos, é, sabe já a nossa preocupação com entrega de material, responsabilidade nos financiamentos e também de suporte. tá? Então, a gente já está produzindo material para sair no Punk Verso. Punk Verso é esse nosso financiamento recorrente que você pode receber a Holy Punkers, que é a revista ou aventuras mensais e outros materiais que a gente lança de suporte para os nossos jogos então com certeza você vai ter material não é um jogo que a gente, putz, vai pegar vai lançar o core book, ah, nunca vai lançar o almanac de aventura nunca vai lançar o bestiário cara, a Retropunk, ela traz pro Brasil títulos que ela gosta, ou seja, títulos que a gente gosta muito e, cara, eu sou jogador de RPG velho, eu não, não, não quero trazer um livro só e ficar na mão de não ter mais nada de conteúdo fora, mais um livro como The Dark Eye, tem tanto material já publicado lá fora, então é, pode acreditar que The Dark Eye é um jogo que você é, ainda vai ouvir muito falar, ainda vai ver muita gente jogar, e espero contar aí com o apoio de vocês.
0: Olha aí, gente, olha aí, se você tá naquela questão assim de que, ah, tá difícil, tá pouca grana, cara tem apoio aí a partir de 50 reais, tudo PDF, e, e PDF não paga frete, né? PDF ainda não está pagando frete, pelo amor de Deus! Gente, não vamos tarifar, PDF não Não dá ideia vai, vai que os correios agora vai querer entrar na internet Opa, olha o gatinho Mas é. Olha aí, tem para todos os valores E depois de você me soltar aí Que são 8 D20s Cada um de uma cor correspondente a cada tributo. Cara, vocês, vocês Souberam montar Os pacotes muito bacanas Sem falar que a Retropunk não é de Trazer sistemas digamos assim, mornos. Não. Os sistemas que vocês trazem são sistemas de sucesso. É inegável. É, você tem de, de Hora de Aventura. Agora o oposto completamente grande, que é The Dark Eye, que é para um público completamente diferente. Vocês têm sistemas é, é, Savage e Vocês têm tanta coisa bacana que a gente espera que The Dark Eye seja também nesse patamar. A gente tem um sistema diferente. Um sistema fantasy medieval, que não vai ser simplesmente baseado no David System, não é um sistema completamente é, é diferente ele foi criado do zero Há 30 anos atrás, então vai valer a pena. Quem ouviu aqui, viu que ele tem uma mecânica muito bacana, muito robusta, muito divertida, que puxa muito para interpretação, para a gente sair do hacking and slash. Então, suas considerações finais, Daniel, para quem está ouvindo o nosso cast, inclusive é onde tem que encontrar com um facilidade.
1: Cara, primeiramente, agradecer aí, Ricardo, primeira participação nossa aqui no podcast, né? Então, espero vir mais vezes, seja para falar de outros jogos, seja para falar de, de RPG como um todo.
0: Daniel, tu te lembra de Worms Armagedon? Claro. Lembra que acontece quando o cara dá o primeiro tiro que acerta, ah. que a que grita, <risos> o primeiro de muitos!
1: <risos> Excelente, cara. Dá até vontade de jogar
0: Worms.
1: É, então, agradecer o espaço, agradecer o apoio que tá dando também ao projeto, que é muito legal. E pra quem não, não nos segue ainda, é só procurar Retropunk GD em todas as redes sociais, Twitter, é, Instagram, Instagram, a gente tem nosso canal no YouTube que a gente publica vídeo toda semana segunda, quarta, e sexta, tanto conteúdo específico dos nossos jogos, quanto conteúdo geral de RPG, a gente tem o nosso podcast também, e quem quiser me seguir especificamente, é só procurar lá no Twitter, Daniel Retropan, então tô por lá também, batendo um papo, e agora a gente tem o nosso canal na Twitch, que justamente com The Dark Eye, a gente começou com uma stream de uma mesa de Dark AI e aí a minha ideia é que a gente passe a ter toda semana é, uma mesa de... Um jogo nosso rolando... E vamos ver como isso tudo aí evolui... Mas... Isso aí galera... É, obrigado demais... mesmo a todos vocês... E especialmente a você Ricardo... Valeu mano...
0: Nada rapaz... Seja muito bem-vindo... As portas estão abertas... E vou ficar muito feliz... Quando chegar no último dia... A gente vê lá... O quanto ele passou... Da meta... Sim... Eu vou acompanhar... Eu, eu fico com ansiedade... Eu fico lá acompanhando... E torcendo... Porque... Quanto mais sistemas... Vem chegando no Brasil... Né? Quantos mais sistemas a gente tem Quanto mais opções A gente sai do monopólio Porque o monopólio ele acaba criando uma zona de conforto Com que aquele que monopoliza ele acaba não evoluindo Mas quando você tem tantos sistemas aí bacanas Para disputar espaço Para disputar é, é, um público Esses sistemas acabam através da concorrência entre si Buscando evoluir e trazer um produto melhor Uma diversão melhor e a gente tá vendo aí no grande dominante que é o Dungeons and Dragons, ele saindo da sua zoninha de conforto, mudando bastante regra básica, então se segurem, porque esse sistema que tá chegando agora no Brasil, The Dark Eye ele vai sim pegar uma grande parte desse público que gosta de uma fantasia medieval mas quer sair dessa caixinha de praxe, quanto mais pra gente, jogador RPGista brasileiro que quer se divertir, quanto mais opções a gente tiver, melhor, gente eu vou ficando por aqui, muito agradecido Pela sua participação Daniel Um grande abraço a todos e até o próximo cast Valeu